0: Efendim merhabalar, çok uzun süren pazarlıklar sonrasında Putin kendi yol haritasını uygulama kararı aldı. Dün akşam halkına seslenen bir konuşma yaptıktan sonra Rusya, Ukrayna'nın Donbas ve Luhansk eyaletlerinin ya da eyalet olduğu iddia edilen bölgelerin özelliğini, kendilerini, kendi kaderlerini, kendi tanıma hakkını, self-determinasyon haklarını tanıdığını açıkladı ve askerlerini o bölgeye çok daha yoğun bir şekilde yığdı. Peki bu uluslararası ilişkiler açısından bu hamle ne anlama geliyor? Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkiler açısından ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler nereye savrulacak? NATO yayılma hızını, yeni üyeler kazanma hızını durduracak mı? Ve bizleri en çok ilgilendiren başlıklardan bir tanesi... Burada çıkacak olan bir çatışma, mevcut durumun uzun sürmesi Türkiye açıdan enerji fiyatları açısından ne anlama geldiğini, ne anlama gelebileceğini yorumlamaya çalışacağım. Türkiye çok sert bir tepki verdi Rusya'nın bu hamlesine, benim beklediğimin çok ötesinde sert bir tepki verdi. Bu kadarına gerek var mıydı? Tepki vermesi gerekiyordu Ankara'nın ama daha dengeleyici bir tavır sergilenemez miydi? Bu ve benzer sorular hakkındaki görüşlerimi, Ukrayna krizi çerçevesindeki fikirlerimi, öngörülerimi özetliyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkilerin üzerine oturduğu bazı temeller vardı. Ve bu temeller soğuk savaş sonrası daha da güçlenmeye başladı. Yani aslında uluslararası ilişkiler ve uluslararası sistem... Çok fazla küçük mikro mikro devletçikler istemiyor. Daha çok tercih ediler mevcut devletlerin demokratikleşmesi, özgürleşmesi ve içinde yaşayan azınlıkların, küçük grupların, linguistik olarak kendilerini farklı hisseden grupların özgürlüklerin tam anlamıyla yaşaması ama daha fazla bölünülmemesi. Daha fazla bölünmek demek... Daha fazla bölgedeki çok güçlü imparatorluk geçmişi olan ülkelerin onları tek tek kontrolü altına alması demek ya da birbirleriyle çatışması demek ya da küresel sistem içindeki terörün daha hızlı bir şekilde artması demek. Zira güvenlik bütçeleri çok küçük olan küçücük devletlerin Uluslararası güvenlik zinciri içinde çok güçlü roller oynaması imkansıza yakın. Zaten çoğu zaman bunu gördük. Orta Doğu'da kendine devlet diyen devletlerin IŞİD'e karşı savaş kazanamadığını gördük. Amerika son anda atlayıp işte son ana kadar bekleyip bakın bana ne kadar muhtaçsınız kartını da gösterebilmek için orada bile IŞİD'e karşı bile Bölge savaşları yani cephe savaşlarını bırakın terör eylemlerini cephe savaşlarını kazanamadıklarını gördük Onun için uluslararası sistemin bir numaralı tercihi güçlü, uluslararası sistem içinde rol oynayabilecek, sürekli bölünmeyen devletleri koruyabilmek. Yani bu self-determinasyon, kendi kaderini kendin tayin edebilme hakkı dediğimiz şey... Çok önemli şartlar altında vuku bulabilecek şeyler. Yani sana karşı toplu katliamlar yapılır, yaşam hakkı verilmez, hiçbir oradan çıkış şansın yoktur. O zaman küresel sistem seni destekliyor. Mesela işte Sırplar Balkanlardaki devletlere karşı hamle yapıp zulmetmeye başlayınca uluslararası sistem Bosna'da gecikmeli, Kosova'da çok seri bir şekilde oraya atladı ve onların self-determinasyon haklarını tanıdılar. Bunun... Radikal bir şekilde vuku bulmuş olması gerekiyor. Bir kere bu açıdan baktığımızda Ukrayna'ya yapılan saldırı çok e, bu çerçevede öngörülebilir, izah edilebilir bir şey değil. Putin'in yaptığı hamle 2. Dünya Savaşı sonrası dünya güvenliğini, küresel güvenliği en ciddi bir şekilde tehdit eden hamlelerden bir tanesi olarak okuyabiliriz. Daha önce ne olmuştu? Terörist saldırılar olmuştu. 11 Eylül vuku bulmuştu. Tekrar küresel sistemdeki güvenlik politikaları yeniden tanımlanmaya başlanmıştı. Hayatımız zorlaşmıştı. Şimdi öyle değil. Şimdi çok güçlü bir ülke. Elinde enerji kartı olan, savunma sanayi olan, işte savaş tecrübesi ve çok büyük bir ordusu olan bir ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel dengeleri alt üst edebilecek bir hamle yapıyor. Yani yayılmacı bir politika izliyor. Buna gerekçe olarak neyi gösteriyor? Buna gerekçe olarak gösterdiği şey NATO'nun yayılması. NATO'nun Rusya etrafındaki ülkelere e üyelik teklif etmesi. Bir önceki sert tepkiyi nerede vermişti Rusya? Gürcistan'da. İşte o Bukreş, Bükreş zirvesi öncesinde Gürcistan'ın tam üyeliğin konuşulacağı zirve öncesinde Rusya benzer bir şey yaptı. Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesindeki Ruslara, Osetyalılara da Rus pasaportu dağıttı. Vatandaşlık verdi onlara ki bu uluslararası hukuka göre yasaktır toplu vatandaşlık vermek. Ve ben kendi vatandaşlarımın hakkını korumak zorundayım diyerek Güney Osetya'yı ve Apazya'yı Gürcistan'dan defakto olarak koparttı. Uluslararası sistem tanımasa bile Gürcistan artık oralara giremiyor. Oralar tıpkı Rusya Federasyonu içinde olan oblastlar gibi özel bölgeler gibi özel bölgeler oldular defakto. Yani NATO'nun genişleme sürecine daha önce Rusya çok sert bir tepki vermişti. Aslında burada NATO bunu görmesi gerekiyor. Evet kimse... Bu ülkelerin başına silah dayayarak bunları NATO'ya üye etmek istemiyor. Rusya'nın cevap vermesi gereken soru şu. Oralarda korkunç bir Rusya korkusu var. Bakın ben işte o Kafkasya ülkelerinde, Rusya içinde ya da Orta Asya bölgelerinde konferanslar vermeye gittim. üniversiteleri, hatta çok prestijli konferanslara. Hamilini devlet başkanlarının yaptığı işte devlet başkanlarıyla aynı oturumlarda oturduğum konferanslara gittim. Siz ne konuşursanız konuşun, oradaki medya mensupları, gazeteciler, canlı yayınlara çıktığım haber bültenlerine, işte Kazakistan'da, Azerbaycan'da vesaire hepsinin şöyle bir şey var. Size ya, gündem ne olursa olsun, konferans başlığı ne olursa olsun Rusya korkusunu soruyorlar. Gürcistan'da şu oldu, bize de olur mu? Şimdi Ukrayna'da bu oldu, Kırım'da şu oldu, bize de olur mu? Bu ülkeler Rusya korkusuyla yaşıyorlar ve... Batı devletleri, NATO devletleri şunu görmek zorundalar. NATO'nun oradaki genişleme hamleleriyle birlikte sadece Rusya'nın elini daha çok güçlendiriyorsunuz. Sadece Rusya'nın yayılmacı, baskıcı politikalarına şey bulmuş, bahane bulmuş oluyorsunuz, bahane olmuş oluyorsunuz. Gürcistan'dan itibaren Rusya, NATO'nun kendi çevresi etrafındaki ülkelerdeki yayılmasına direkt mani olacağının sinyallerini vermişti. Ve geri adım atmayacağını söylemişti. Medvedev o zaman hatırlamıyorum ya başbakandı ya yine devlet başkanıydı biliyorsunuz Putin'le dönüşümlü yapıyorlar o görevi. Medvedev dedi ki Gürcistan NATO üyesi değildi biz Ossetia'ya girdik. Gürcistan NATO üyesi olmuş olsaydı da biz Ossetia'ya girecektik. Meydan okudun NATO'ya resmen. Ve geri adım atmayacaktık dedi. Şimdi gelinen nokta bu politikanın devamıdır. Buradan Rusya kesinlikle geri adım atmayacağını bir kere daha çok güçlü bir sinyalle vermiş oldu. İki tane soru var önümüzde. Bir, batılı ülkeler bundan sonra ne yapacak? Bugün çok sert kararlar alınmaya başlanıldı. İki, Türkiye bu durumda nasıl bir pozisyon belirleyecek? Putin'in konumunu daha önce size anlattığım bir analojiyle açıklamaya çalışacağım. Bu analojiyi Erdoğan için kullanmıştım. Putin adeta gece kondusu yıkılmaya gelinen baba nasıl dama çıkıp evladının boğazına bıçak dayayıp yayıp keserim ha der. Çevresindeki küçük ve zavallı ülkeleri bu şekilde esir alıp NATO'ya diyor ki yaklaşırsan evladımı keserim. Yani sonuç olarak o Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydılar, senelerce birlikte yaşadılar. Evet bugün hasımlar ama yaptığı aşağı yukarı bu. NATO'nun ilerlemesine mani olmak istiyor ve bunu evladının boğazına bıçak dayayan baba gibi yapmaya çalışıyor. Gürcistan'da Rusya'yla savaşamazdı, Ukrayna'da Rusya'yla savaşamazdı. Hatta biraz daha ileri gidelim o örneği de vereceğim. Çatışma eşiğine geldiğimizde NATO üyesi olmamış olsaydık benzer şeyler Türkiye'nin başına da gelebilirdi. Türkiye de Rusya ile savaşamazdı. Osmanlı da savaşamamıştı. Abdülhamit'in yaptıklarını ayrı bir programda size anlatabilirim Rusya ile savaşmamak için. Kendi askerlerine yaptıklarını anlatabilirim ayrı bir yayında. Yani bu çok kolay bir şey değil. Milli devletlerin bir... Çok güçlü bir imparatorluk varisi olan Rusya'ya karşı savaşması kolay değil. Rusya'nın bu tavrını neyle izah edebiliriz? Bir güvenlik politikalarıyla. Yani NATO'dan endişe ediyor, çevresinde konumlanmasından çok ciddi bir şekilde endişe ediyor. İkincisi benim size kullandığım bir kavram var. Türkiye'nin neo-Osmanlıcı, böyle mahkevelist, yayılmacı, emperyal dış politika söylemini eleştirirken diyorum ki bakın bu bir post-emperyal travmadır. Geçmişte bir kere güçlü bir imparatorluk olmuşsun, çok aşırı milliyetçi bir eğitim sistemin var. O travmadan çıkamıyorsun, elinde avucunda olan şeyler belli. Hala elindeki tahta kılıçlarla yayılmacı, güçlü şey oynuyorsun, İmpar İmparatorlukçuluk oynuyorsun. Rusya bundan birazcık daha iyi bir konumda. Neden? Bu algazı var iyi kötü bir tek, kendine has bir teknoloji gele, ge, geçmişi ve geleneği var. Türkiye o konumda bile değil. Rusya bunlara güvenerek ve o post-imperial travmayla her Rus'un bir hayalidir bu. Tekrar imparatorluk olmak, dünyada çok güçlü bir güç dengesi olmak, yayılmacı olmak, batıya karşı savaşmak, her, her derken çok geniş kitlelerin en az bizde olduğu kadar geniş kitlelerin Rusya'da desteklediği bir duruştur bu. Yani Putin Ukrayna saldırısıyla değil ama yayılmacı Rusya, güçlü Rusya imajıyla içeride kendi elini güçlendiriyor olabilir. Peki bunun devamında ne olacak? Batılılar ne yapabilir? Bu önemli bir soru. İkincisi burada sorgulanan bir şey var. Şimdi sizin de aklınıza geliyor. Özellikle sol sosyalist handastlı izleyicilerim de aklına geliyor. Ya NATO niye var? Bu komünizme karşı kurulmamış mıydı? Öncelikle şuna bakalım. NATO şunun için var. Rusya hala bir tehdit, Rusya Federasyonu bir tehdit. Ve o tehditlere karşı, farklı tehditlere karşı batılı demokrasiler böyle bir şeyi yaşar halde tutmak zorundalar. Neden? NATO artık sadece NATO değil, bir güvenlik ve işbirliği örgütü değil, bir savunma örgütü değil. NATO bu eleştirilebilir kısmen Birleşmiş Milletler'de Rusya ve Çin vetosuyla ...gelişmiş demokrasilerin çıkartamadıkları kararları... ...çıkartabildikleri alternatif bir güvenlik konseyine dönüştü. Ve bundan geri adım atmayacaklar. Atma şansları da yok. Bunu nerede gördük? Afganistan'da gördük, işte orada e, Bosna'da gördük. Farklı e, alanlarda yaptığı misyonlarda, uluslararası misyonlarda gördük. Bunu çok eleştirilen hamleler, misyonlar da yaptılar. Ama küresel güvenlik içinde Rusya ve Çin'e karşı... ...alternatif bir adres oluşturmak zorunda olduklarını görerek de burayı yaşatmaya çalışıyorlar. Bugün peki ne oldu şu ana kadar? Niçin durduramadılar Putin'i? Birincisi Putin enerji kartına çok güvendiği için işte birkaç ay bu kriz devam eder... ...ama sonra dönüp dolaşıp gelecekleri yer burası olacak... Biz bir iki tane geri adım atarız. Onlar da zor durumdalar. Pandemiden dolayı her yerde enflasyon artıyor. Onlar da geri adım atacaktır hesabını yaptı ve Ukrayna'ya ya işte kendi uygulamaya çalıştığı politikaları uygulamaya başladı. bugün Alman Şansölyesi Scholz Tüm ajanslara acil olarak son dakika olarak geçen bir karar aldı ve Kuzey Yakım 2 projesini askıya aldığını duyurdu. Yani bu Rusya'ya vurulabilecek en ciddi ekonomik darbelerden bir tanesiydi ama bu darbe aynı zamanda Alman ekonomisine vurulmuş bir darbe. Zaten enerji fiyatları uçuşa geçmiş durumda. Almanya gibi üreten, enerji tüketen ve en güvenli ucuz enerji temin edebileceği yere büyük planlar, yatırımlar yapmış ve bu projeyi bir... Hamlede askıya aldığını açıkladı. Biden'da ekonomik hamleler yapacak şimdi. Amerika Birleşik Devletleri de ekonomik bir izolasyon yapacak Rusya'ya karşı. Hepsinden kötüsü zaten Çin'e karşı cephe açmışlardı. Şimdi ister istemez ekonomik bir cepheyi de Rusya'ya açmak zorunda kalacaklar. Buradan bir 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Buradan bir 2. Dünya Savaşı çıkardı Üçüncü Dünya Savaşı çıkmayacak. Ne demek istiyorum? İkinci Dünya Savaşı vuku bulmamış olsaydı, o kadar acı bir tecrübeyle yüzleşmemiş olsaydık buradan bir Dünya Savaşı çıkabilirdi. Ama işte büyük devletler o acı tecrübe o kadar büyük bir dersler çıkarttılar ki sonuna kadar diplomasi ötesi, işte ambargolar olsun, yaptırımlar olsun, Rusya'ya karşı yollarına devam edeceğiz, devam edecekler ama geri adım atılmayacaktır ve 3. Dünya Savaşı çıkmayacaktır. Bu tabloya baktığımız zaman Türkiye açısından şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki İslamcılar ve sol sosyalistleri kardeş yapan bir NATO karşıtlığı vardır. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Türkiye gibi güvenlik altyapısı çok zayıf olan Savunma sanayisi çok çok zayıf olan bakmayın AKP'nin bayrak balonlarla şişirip trollerle anlattığı şeye attığın kurşunu bile attığın kurşunu bile satın almak zorunda olduğun bir yapı var. Ve NATO'da olduğun için güvenlik politikalarını güvenlik giderlerini düşürebildiğin diğer ülkelerle koordinasyonlu bir şekilde batılı standartlarda bir güvenlik politikası ve ordusu tesis edebildiğim bir şey var karşında bir adres var karşında. Türkiye iyi ki NATO'ya üye. Türkiye NATO üye olmasaydı Rusya'nın uçağını düşürdüğünü de başınıza neler gelebileceğini, o Ukrayna'ya yapılan saldırının en az bir katının Türkiye'ye karşı hukubel bilebileceğini, Türkiye'yi farklı örgütlerle, farklı gruplarla yıpratabileceğini, çevresindeki ülkelerle Kıskaça alabileceğini göz ardı ediyor herkes. Rusya gibi çok güçlü bir devlet yaşadığı sürece Türkiye NATO içinde çok güçlü bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmek zorunda. Son olarak kısa bir şekilde şunu yorumlayacağım. Türkiye'nin verdiği tepki bugüne kadar dengeli gidiyordu. Yani şu son hamleye kadar oldukça dengeli gidiyordu. Yani Türkiye... Hamle yaparken şu hesabı yapmalı, Rusya bizim canımızı acıtabilir, halkımız bunun acısını çekebilir. Tepki verirken daha dikkatli bir şekilde gidilmesi gerekiyor, ben buna inanıyorum. Sert tepki verilmesi gerekiyor, Ukrayna'nın oradaki toprak bütünlüğünün savunulması gerekiyor. Bunlar da hemfikirim ama Rusya'nın şimşeklerini Türkiye üstüne çekecek kadar İleri gidilmemesi gerekiyor. Sonuç olarak buradaki kararlar zaten NATO çerçevesinde alınan kararlar Türkiye'de o çerçeve içinde şimşekleri üstüne daha fazla çekmeden yoluna devam etmeli. Bir de şunu eleştireceğim. Tüm dünya liderleri diplomasi masasının başında Putin'le görüşüyor, gidiyorlar, geliyorlar. Türkiye hiçbir masada olmadığı gibi kendi masasının başında bile değil Erdoğan'a Kongo ziyareti yazmıştır. Kongo ile Türkiye'nin ticari hacmi 60 milyon. Sadece 60 milyon dolar. Bu ülkeye niçin üçüncü kez gidiyor Erdoğan? Oradan ne çıkacak? Nasıl bir sürprizle karşılaşacağız? Sedat Peker'in açıklayacağı bir sürpriz mi çıkacak karşımıza diye kendime sormadan edemiyorum. Şöyle bir kriz vuku bulurken Erdoğan'ın Ankara'da olmayışı aslında küresel Ölçekte Türkiye'ye ne kadar önem verildiği, ne kadar kale alındığını da gösteren farklı bir tablo. Efendim bu yorum üstüne size sorum şu. Siz NATO hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin NATO üyeliği hakkındaki görüşünüz ne? Bunu tartışabiliriz yorum köşelerimde. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.